0: Varmt välkomna till Barnrättspodden eh, och tillsammans med mig här idag, jag heter Jessica Ivarsson och jag är ordförande i Bibli för barnen. Men tillsammans
1: med mig idag så har jag min kära poddkollega Ulrika. Vem är du Ulrika? Hej Jessica, Ulrika Wangle. Som sagt, jag är advokat och driver min egna advokatbyrå. jobbar mycket med brottmål, socialrättsliga mål och även familjerättsliga mål och eh, företräder väldigt många barn som är utsatta på olika sätt.
0: Och idag har vi med oss Ulla Torslund och vi är jätteglada för att ha dig här Ulla. Kan du berätta lite vem du är och vad du jobbar med? Jo men
2: tack för det och tack för att jag får vara med. Jag kan berätta också att jag har jobbat mycket med barn. Jag är psykolog och har främst jobbat med barn och unga med sexuella beteendeproblem av olika slag. Antingen att man har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller... Att man själv utsätter andra för sexuella övergrepp eller att man kanske hamnar i utsatthet igen efter sexuella övergrepp. Så våld och sexuellt våld har varit som en röd tråd genom min yrkeskarriär. Jag har jobbat mest i det forensiska fältet och det betyder ju att man antingen blir misstänkt eller dömd för brott. Så jag har varit på sådana här statliga myndigheter som CIS. Statens institutionsstyrelse och kriminalvården. Och då har jag jobbat med ungdomar, de lite äldre. Så 23 år sedan är det som jag började med det här. På ett sånt här CIS-hem.
0: Och jag tänker just det här med sexuella övergrepp på barn. Det är upplever jag, jag vet inte vad ni säger, men är otroligt känsligt ämne. På det sättet att när vi kanske skriver om det är brinne för barnen på något sätt. Så är det många som reagerar och skriver att, till oss direkt. Att Åh herregud det här vill jag inte läsa om. Det här är helt fruktansvärt. Jo, jag kan inte ta till med det här. Och, eh, så det känns som att det är väldigt väldigt
2: laddat just det här med sexuella övergrepp på barn. Och ja, det stämmer. Det finns en uh, stor beröringsskräck skulle jag säga. Som du säger att man kan prata om andra saker. Men så fort det här med sexualitet kommer in så är det som att. Då, då tappar vi det. <laughs> Och ju närmare våldet kommer till oss, desto svårare har vi att se det på något vis. Det är lätt att prata om andra, om man har om andras förehavande. Men sen när det kommer till en själv, antingen att man som vuxen, som förälder eller som i, sin, i sitt yrke hamnar i att man ska fatta beslut, då blir det oftast väldigt svårt när man ska mm. liksom agera utifrån ett barnrättsperspektiv, så att säga skydda barn. Mm. Mm. Det handlar en
1: om och jag, är, oh, oh, jag också att man inte vill synliggöra det här. För då blir det ett ansvar som man inte riktigt vet var man ska landa i, hur man ska agera och vad, hur man ska hjälpa barnen. Så oftast är det ju mer kanske då att man blundar för det här och man tror att det ska hjälpa på så vis istället för att göra tvärtom och mm. synliggöra barnen och på något sätt eh,
2: hjälpa barnen på så vis. Mm. Mm. Ja, precis som förövarna själva lägger ju oftast. Den här ansvarsförskjutningen som du pratar om Ulrika, den, den ser vi både hos förövare men också hos, hos de som ska fatta beslut. Att man eh, skjuter ifrån sig det här och sätter det det inte på vårat bord. Eller det där var ju inte sexuella övergrepp, att vi förminskar och förvränger och så för att undgå ansvar eh, och fatta obekväma beslut. För det är oftast det man vill undvika, för att det blir svårt för en. Man vet inte riktigt hur man ska göra
0: men det känns just som att liksom barn och det här med sexualitet det, det är väldigt att många inte vill ta i. Man vill inte höra om det och man vill inte ta i det för det är bara jätte jätte jobbigt. Alltså mer jobbigt än det här att man nu hör barn som utsätts för våld eller missbruk eller vad det nu kan vara. Mm. Så just det här sexuella övergreppet, det känns verkligen som att det är något folk
2: inte vill höra om liksom till mm. till mm. Och någonstans så... Ja, man kanske lättare att förstå också barnets utsatthet om det är en vuxen person. Om man får höra talas om sexuella övergrepp mot mat så tänker de flesta faktiskt att det är att förövaren är en vuxen person. Men jag kan ju minna att det är faktiskt vanligare att förövaren är en jämnårig kamrat mm. eller bekant på något vis. Så att det har vi inte ens beredskap för och många gånger så saknar man rutiner och man vet inte hur man ska göra då. Men när det är en vuxen som sig på barn, då vet alla någonstans. Då är man handlingskraftig och vet vad man ska göra. Men sen när det är jämnåriga i skolan eller hemma till exempel. Jag jobbar ju med syskonövergrepp. Då, mm. då blir alla väldigt handlingsförlamade. Jättesvårt. Mm. Mm. Mm.
0: Men du har ju träffat otroligt många barn i, genom alla år och sådär. Och har du något speciellt minne från något av alla barn du har träffat som har gjort att eh, det är det liksom att sig fast och berört dig genom
2: arbetslivet på något speciellt sätt? Jo, men det har jag ju träffat. Och det är ju som så, när man träffar många så kommer man kanske inte ihåg alla. Men några sticker ju ut. Men på grund av min legitimation så har jag ju inte möjlighet att, att berätta om de barnen. Eller, men jag kan säga att just det här, när jag första gången kom i kontakt med syskon övergrepp. Då eh, berörde det mig extremt mycket och det har blivit liksom min specialitet och det som engagerar mig allra mest för att där är utsattheten så total eh, när ett barn blir utsatt av ett syskon. För då får man inte alls det stöd som man skulle få om det till exempel förövaren någon utanför familjen om vuxen som jag sa. Då är det som att hela familjen enas ju kring det utsatta barnet och ger stöd. Men när det är ett syskon så ställer det till det. Alltså, för då har man svårt att se utsatthet. Och så att man blir dubbelt utsatt när man blir utsatt hemma. För då är det mm. liksom så att man inte alls betecknas som ett. Och man har svårt att se det utsatta barnet som ett offer. Man tycker båda barnen är liksom offer i det här. Och sen så, så fattar man beslut som gör att oftast barnen tvingas leva kvar då med det förövande syskonet. Så det kan jag säga, under pandemin gjorde jag tolv stycken såna här riskbedömningar, ungefär en i månaden, för det är ju det jag brukar hjälpa socialtjänsten med, för att kunna fatta beslut om skyddsnivå och nivå på insatser. Och, och fem av de fallen var det syskon, syskonövergrepp. Och i inget fall hade man en särat på syskon. Sånt tag i mig jättemycket, för jag tänker mm. ofta på de barnen som som blir utsatta där i sina familjer på det sättet. Och vi tänker också kanske, när vi hör om incest i familjen, att det är de vuxna som förgriper sig på barn. Men här är det också. Det vanligare med syskon än vuxna. Men det måste
0: vara svårt för föräldrarna att se det där, eller ja. orka ta till sig eller alltså
2: jag vet inte. Det är- Nej, jag brukar säga att man får ju aldrig höra någonting, N- när man går på BBC och sådär så skulle man behöva... Få lite mer information och kunskap för att det är en chock som förälder att, att vara förälder till ett barn som har blivit eh, utsatt för sexuella övergrepp. Det är en kris men det är ännu värre skulle jag säga om man är förälder till ett barn som förgriper sig på andra. Och allra värst är det ju för de föräldrar som har båda, alltså både offer och förövare hemma, sina älskade barn som har gjort det här mot varandra det skulle jag säga, det, det, den krisen, den är inte lätt att komma över. Och där behöver man ha jätte, jättemycket föräldrastöd och hjälp. Men vad är det som gör att ett barn
0: begriper sig på ett annat barn? Alltså vad, när, du, när du har liksom studerat det här och jobbat med sådana barn som förgriper sig på andra barn, vad är det som, varför, varför gör de det? Alltså vad är det som gör att de gör det?
2: Ja, det kan man verkligen undra. Men vi ser eh, när man tittar på barn som agerar ut sexuellt, för barn vet ju egentligen inte någonting om hur sex går till. Det ingår ju liksom inte i när man är liten. Eh, barn har visserligen sexuella lekar för sig, men då handlar det väldigt mycket om att utforska kroppen. Alltså att det är spännande, man kanske leker doktor och sådana där kroppslekar. Men man vet ju ingenting om vuxens sexualitet. Man vet inte hur samlag går till. Man vet ingenting om penetration och, så, så att om små barn härmar vuxen sexualitet, då brukar jag säga så här, de måste de ha lärt sig Nå- mm. någonstans. De måste ha fått det till sig, det måste ha skett en sexuell inlärning eh, och att man kanske då antingen då har blivit själv utsatt eh, för ett sexuella övergrepp att någon annan har gjort så här med barnet och då härmar barnet det. Eller det behöver inte vara att man blir utsatt, det kan ju vara att man har blivit exponerad för vuxen sexualitet för tidigt att man har sett eller hört vuxna ha sex utan att, att de har liksom tagit hand så att det inte finns barn i närheten eller att man har fått tillgång till pornografi alldeles för tidigt och att man på det sättet sen har liksom lärt sig och vill göra likadant mot andra majoriteten av barn som begår sexuella övergrepp har blivit utsatta eller exponerade för vuxen sexualitet så ser det ut så det är inte så att man helt plötsligt börjar göra såna här saker. Men det finns ju också andra riskfaktorer som, som medverkar som gör att man kanske har svårt med impulskontroll. Det är ganska vanligt att man har svårt med impulsivitet. Och det övar man ju på sedan i behandlingen jättemycket. Att när man får för sig att man ska göra någonting så ska man försöka stoppa sitt beteende. Så, så det, är, det är väl den främsta orsaken till att barn begår sexuella övergrepp mm. mot andra barn. Mm.
0: Men vi har ju pratat en del innan också just det här med att fånga upp barn i tid och hur viktigt det är. Om man ser då, det finns ju egentligen två olika aspekter där som som är väldigt intressanta tycker jag och det är ju både ett barn som blir utsatt vad man man bör titta på då men också som det här med förövare kan man även upptäcka dem i tid eller tidiga åldrar eller se riskfaktorer Um, som man kan påverka på något sätt så att man inte blir
2: eller utöver det sen framöver mm. Jo men det kan man absolut och de riskbedömningsinstrument vi har de är utformade på antingen de små barnen finns det ju från 3-4 års ålder upp till 11-12 och sen finns det riskbedömningsinstrument som är liksom avsedda för, för unga unga kan ju begå sexuella övergrepp av andra skäl inte bara för att de har blivit utsatta eller exponerade för vuxens sexualitet, de kan ha många skäl. Men när man tittar på barns utsatthet och, och om de utsätter andra så finns det faktiskt några extra riskfaktorer där. Och det handlar ju precis om det som jag sa nu, att man själv har blivit utsatt. Det är ganska vanligt, så att det måste vi alltid ta i beaktande. Det barna, egna barnets utsatthet eh, och hur det har påverkat barnet. För det är ju inte säkert, alla barn blir kanske inte traumatiserade av sexuella övergrepp. Även om PTSD till exempel är ganska vanligt i gruppen. Om man tittar på normalpopulationen så är ju PTSD-diagnosen alltså posttraumatisk stress som man kan få vid svåra händelser här i livet. men den, Det är ju väldigt vanlig förekomning bland de som har blivit sexuellt utsatta. Det är inte alls ovanligt. Men när det sker när man begår sexuella övergrepp mot barn så behöver man sällan använda våld. Och det är oftast nästan 70 procent av fallen tror jag det är, är alltid någon i barnets närhet. Mm. Det är väldigt ovanligt att en okänt person får tillgång till barn och kan förgripa sig på det. Så att oftast är det inom familjen då eller ja, men där man bor eller där man rör sig, man går i förskola och så vidare. Så det kan ju vara någon, någon lärare pedagog eller någon vuxen eller tysk som sagt, någon kusin. Eh, och då brukar de inte, eftersom små barn är så lätt att manipulera så att de kan man liksom lura eller tvinga eller vi kallar det för grooma, alltså att, att få med barnet på det här. Mm. Så att de förstår kanske inte alltid att det är ett övergrepp som de blir utsatta för. De kan göra det till en lek också. Eftersom våra kroppar är som de är så kan det ju vara så att också de utsatta barnen tycker att det är skönt. Alltså att de tycker att det är pirrigt och spännande. Och, och ibland så kan det liksom vändas att även du utsatta, Om det är syskon till exempel så brukar det handla om väldigt många övergrepp. För de har ju tillgång till varandra i sån hög utsträckning. Så ibland har det blivit nästan som en sexuell relation. Och ibland kanske det utsatta barnet är det som, först, som initierar alltså de här sexuella handlingarna. Och då blir det kanske inte den här klassiska traumatiseringen. Alltså att man, alltså man begår övergrepp med våld och att man får mardrömmar och flashbacks. och det där. Utan det kan ju kanske bli mer att man själv börjar utveckla ett sexualiserat beteende. Vi kallar det för prematur sexualisering. När små barn liksom börjar bli så små sexuella varelser fast de egentligen är mognadsmässigt långt ifrån vuxna eller tonåringar för det är ju därför vi förväntar oss att vi ska bli sexuellt aktiva. Mm. Så att just på små barn så kan det ju om man misstänker övergrepp så kan det ju se väldigt olika ut. Det kan vara att man får de här klassiska traumasymptomen att man är ledsen och dåligt och får mardrömmar och ont i magen och, och undviker situationer. Undvikandet är ju en sån här en av kriterierna för PTSD. Men det kan också vara att man uppvisar sexualiserat beteende mot andra barn. Ehm, och de säger ju oftast inte. Det är bland förskolan så kan ju barnen berätta för en, för en pedagog till exempel. Ehm, men annars så, det vanligaste man kan lägga märke till, det är ju beteendeförändringar hos barn. De har ju inte alltid ett språk att kunna kommunicera och säga... Vad de har varit med om men mm. märker man på ett barn att det har liksom från att ha varit väldigt glad och utåt och sådär och helt plötsligt börjar visa andra typer av känslor. Att man är mer orolig och nedstämd eller ha, tycker det är jobbigt det här med påklädning och när man ska duscha och tvätta eller om det är vissa personer som, som då de, den som har utsatt barn, att man försöker, barnet försöker undvika kontakt med det. Sånt kan man ju titta efter. Eller barn som tidigare har blivit torra och kunnat gå på toaletten själv helt plötsligt regrederar och börjar kissa på sig igen. Att det blir liksom oroligt och att det, det blir svårt med de här sakerna när det handlar om, om av- och påklädning till exempel, sådana saker. Eller att man får, det, och är med våld som det också kan vara om det är någon vuxen till exempel som har begått övergrepp på barn då kan det ju bli fysiska skador som man kan titta mm. efter. Och att man kan få mm. urin i svampinfektioner och, och alltså blånader och, och blödningar och så. Runt könsorgan och en tarm. Och sen kan man ju ha sådana greppmärken också för att någon kanske har hållit fast där så att man får liksom som en, en, som en hand på armar eller liksom på ben så där som så man förstår att det är grepp som någon har hållit fast barnet vid. Sånt kan man ju se faktiskt. Mm. Eller gommen också, gommen och svalget att man har att man har ont eller att man har blånader. Sånt kan man ju upptäcka via en, en medicinsk undersökning. Men det är ju sällan, sällan det blir det. För när det väl kanske uppdagas då kanske det har gått lång tid sedan övergreppet. Och barn har oftast väldigt bra lä- l- läkhud så det är väldigt svårt att upptäcka. Eh, men som på förskolor och, och sådär, där är det jättebra att man håller lite utkik. Mm.
1: Se. Jag kan väl tycka de barnen som jag träffar i olika sammanhang, men just när det gäller barn som blir utsatta för sexuella övergrepp inom familjen eller som du säger att det handlar om syskon, så är min uppfattning i alla fall att det är väldigt mycket svårare att berätta om de övergreppen ja. än om det handlar om någon kanske utomstående. Det är det ju svårt det. att berätta för dem även när det gäller de delarna, men ja. det så när man träffar barn och det handlar om eh, inom familjen så kanske de berättar om någon annan person och man förstår kanske inte riktigt vem det är de menar till yra ut. Att de försöker pussla ihop och försöker ge kanske vissa ledtrådar för att sen man ja men det måste ju vara så här att det är någon inom familjen. Men jag vet inte hur du, din uppfattning är Ulla men när jag har träffat många barn på Barnahus så att man försöker kanske, eh, ja, se och lokalisera vem som är gärningsman så, så är det mycket svårare för de
2: barnen att berätta då att det är någon inom familjen. Såklart. Så ja men de har ju en lojalitet i sina familjemedlemmar. Om det är en ett älskat syskon, en storebror eller vad det nu är, då är man ju också rädd för konsekvenserna för vad som ska hända om det är en storebror, vad ska hända honom om jag berättar och han kanske blir aj, det kanske finns hot också om att du berättar det här för mamma och pappa så slår jag ihjäl eller ja. Så det beror lite på, men det är som du säger är att mycket lättare, eller det är aldrig lätt ska jag säga, det är aldrig lätt att berätta om sexuella övergrepp men det är lättare när förövaren är en okänd person utanför familjen som man aldrig behöver träffa igen. Eh, för att ofta så är det ju den här rädslan, man, så länge man bor i närheten, är, är, bor i samma hus som förövaren då är det jättesvårt att berätta. Och det är samma sak när det händer i skolan. Då brukar jag säga att man måste oftast flytta på förövaren innan, innan andra barn börjar också berätta. Så vill man ha fler berättelser då måste man verkligen se till att personen inte är i närheten. Och det ser vi också i sådana här stora kända fall. Ni vet, som det här Alexandramannen och, och liknande. Att när, när det kommer upp till ytan då vågar folk berätta. Men då måste man vara trygg. Och då måste man veta att förövaren inte kommer åt den.
3: Mm.
2: Och sen var man ju det för föräldrarnas... Reaktionen kan jag tänka också som barn, att nu blir mamma och pappa ledsna på mig och, och på oss för att vi har gjort så här. Många barn känner egen delaktighet och skuld i att mm. de har blivit utsatta, de, de borde ha sagt nej. Eller, så här. Oftast berättar de ju när de har fått nog, när det har pågått så länge eller när det har blivit för mycket. Då orkar de liksom inte längre och då berättar de ju inte för föräldrarna oftast utan de berättar till någon utanför som i skolan till exempel mm. för någon personal. Och sen gör de orosanmälan och sen så drar det ju oftast igång. Så är det vanligaste scenariot.
0: Men jag tänker på alla de här riskfaktorerna som man bör vara uppmärksam för då. Har förskola skola, har man den kunskapen idag? Eller
2: finns den tillgänglig eller hur ser det ut? När jag föreläser så brukar jag fråga, oavsett om det är poliser eller socialsekreterare eller förskolelärare så brukar jag fråga hur mycket de har fått på sina grundutbildningar. Och jag kan säga att det är, väldigt, det är nästan ingen som har fått, inte ens jag på psykologprogrammet fick ju lära mig någonting om vad normal sexuell utveckling eller avvikande sexualitet vad det innebär. Och sen helt plötsligt satt jag på sist och hade en 16-åring framför mig som hade begått en våldtäkt. Jag hade ingen aning om hur pratar vi om det här. Så att det är nog många förskolor ringer till mig faktiskt just med den frågan. Nu berättar de att nu har Kalle gjort det här mot Lisa. Är det ett sexuellt övergrepp? Så att de känner sig många gånger osäkra på, på gränsen mellan avvikande och normalt sexuellt beteende bland barn är. Och ibland är det åt andra hållet. Ibland så de, tror de att lilla Lisa till exempel har blivit utsatt för sexuella övergrepp. För hon bara pillat på sin snippa. Och så har vi liksom en föreställning om att, att det är fortfarande det här med tjejers sexualitet verkar vara väldigt, väldigt svårt. För när killar går och drar sig själva i snoppen så är det ingen som misstänker att de har blivit sexuellt utsatta. Mm. Eh, men jag tror att man skulle kunna öka på kunskapen helt. Ja, eh, mm. det, det skulle behöva. Jag har precis utbildat hela förskoleförvaltningen i Boråstad och de var väldigt, väldigt tacksamma. Just för att få stöd i hur man både ska uppmärksamma, förebygga men framförallt agera när det mm. väl händer. Mm. Att man känner sig att det är fast. Ja, Oftast så saknar man ju rutiner. I, som jag sa, nu hade nog förskolan i Borås en rutin men i grundskolan tror jag de inte hade någon rutin för. Om det är en, en jämnårig elev som, som förgriper sig så har man ingen rutin för det. Om det är en lärare så har man rutiner för det. Mm. Det där behöver man kika över och se vad man har. Ja, jag tänkte ju säga det. Hur ser du i landet?
1: Mm. Är det skillnader och var någonstans där och kunskap? Och, ja, hur
2: är din uppfattning? Alltså det, det är nog väldigt olika. Jag kan inte uttala mig om alla skolor i landet. Det är väldigt, väldigt, vissa är jätteduktiga på det här och jobbar aktivt med förebyggande arbete. Och, och jag har liksom gjort det som en grej att man har som en års årskalender och stopp med min kropp vecka och pratar väldigt mycket men ibland tycker jag det mer handlar om att det finns eldsjälar att det är några som tycker att det här är roligt och intressant och som, som gör det på grund av det uh, nu har det ju kommit bättre, bättre litteratur och, och stöd för personal i skolan just kring hur man ska utbilda i, i sexualitet och relationer och sånt men jag, jag märker att de tycker många gånger när jag kommer i kontakt med dem att det är svårt bara för att man får ett material så betyder det inte att man är duktig och kan kommunicera det och lära ut till eleverna. Så att, mer handledning och stöd skulle jag tro. Och mer på grundutbildningen redan kring det här så att man vet att det här kan komma längre fram, att man behöver kunna det här. För jag, jag vi pratade med Kerstin Almqvist, eller
0: hon var med på en barnrättsdag som vi hade och då uttryckte hon sig att hon menar på att istället för att vi lyssnar, hon är psykolog också och jobbar med bortsutsatta barn, men hon menar på att istället för att vi lyssnar på barnen så ifrågasätter vi barnen. Eh, och det finns ju flera rapporter som visar på det också. Men hur ser det ut? Tycker du Ulla, tycker du att barn får sin röst hörd när man uttrycker att man har varit utsatt för något? Eller man försöker säga olika saker för att någon ska
2: ta en på allvar- eh, hur ser du på det? Jag håller med Kerstin att det är ofta barn blir ifrågasatta när de berättar och framförallt om de berättar om en person som kanske också är betydelsefull för om det handlar om i skolans värld eller om det är vuxna eh, andra så har man för vi har fortfarande väldigt konstiga föreställningar om hur en sexualförövare ska vara mm. eller se ut vi, vi ser dem gärna som monster men De är ju helt vanliga människor och sexualbrott finns just i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett kön och och så vidare. Det är inte bara i psykosocialt utsatta områden eller i familjer som har det svårt utan det finns också i mer högfungerande, högpresterande familjer och och så. Och därför har man så svårt, tror jag, att att tro på när ett barn berättar att att det stämmer inte med, med vår egen bild av hur en sexualförövare är. Och jag vet då, precis som jag sa i Borås, var det ju en lärare som förgrepp sig på 15 elever under flera årstid. Och barnen kom ju och faktiskt berättade för andra vuxna. Men togs inte på allvar. Mm. Man, man eh, lyssnade inte på barnen. Och jag tror att det är ännu svårare, som sagt, när det är någon som, som inte stämmer överens med bilden. Och framförallt om man berättar om andra elever till exempel, då är det ännu svårare mm. eh, och säkert um, om det inte är den förväntade bilden av... Om det är en stökig elev så kanske det är lättare att, att förstå som redan innan har utmärkt sig på något vis. Men är en, en, liksom den favoriten i klassen eller den mm. bästa eleven i skolan till exempel så då har man väldigt svårt eh, att förstå det. Man säger, men han som, och de kommer ju från en som fin familj och föräldrarna är ju så snälla och pojken är han. Går ju i skolan och om det går så bra.
3: Mm,
2: <laughs> så att, jag tror att det är som Kerstin säger att, att vi har lite svårt att ta emot berättelserna när de väl kommer. Vi lär barnen tidigt. Och det har ju blivit bättre. Vi håller på med Stopp min kropp och lär ut det här med vad, vad är privata del och kroppsintegritet och bra och dåliga hemligheter. Och vem ska du berätta för om du skulle liksom behöva det? Men sen när de väl kommer så, så lyssnar vi ändå. Inte på dem, så att det blir ju dubbelt tänker jag. Då är ju ännu svårare om man först säger till barnen att ni ska komma och berätta och sen när de kommer mm. med och berättar så tror vi inte på dem. Nej. Så det mm. behöver vi bli bättre på, tänker
0: jag. Ja, verkligen. Och sen tänker jag, Rika, du har ju erfarenhet mycket det här med och sånt också och där har man också hört historier där man säger liksom att eller berättelser att man säger att mamma eller pappa ljuger och menar på att man påverkar barnet för att säga det ena eller det andra. Um, hur, hur, hur urskiljer man det, Ulla? Liksom? Vad, vad som är sant och vad som inte är sant? Alltså när föräldrar påstår att barn ljuger, med du då? Eller? Nej, ja, men precis. Eller om ja, man kanske har en vårdnadstvist och så vi säger bara mamma nu kanske på sig att ja, men barnet blir utsatt av pappan. Så den säger det här och det här. Och då kanske... Till exempel social, social, socialtjänsten eller om det är en rättsprocess att man påstår att nej, men det är ju mamma som har sagt till barnet att den ska säga det här, det här, det här. Mm. Vad är det då? Liksom, vad finns det så här att nej, men det här skulle inte ett barn kunna säga? utan. Alltså, vad är det som
2: gör att man märker att ett barn ljuger eller inte ljuger? Om man säger du. Ja, för det första så är det jätte, jätte svårt att prata om sexuella övergrepp. Om man har blivit utsatt och framförallt om det är en förälder som som har utsatt den, så att om man vågar berätta så tänker jag att vi måste, då måste vi lyssna på barnen. Mm. Eh, om det skulle vara så att en förälder liksom har tutat i ett barn att man ska säga något så kommer det att märkas på att berättelsen kommer inte det, man kommer inte kunna man kan be barn berätta till exempel som jag, jag utbildar på barnförförsutbildning har jag varit och hjälpt just när det gäller samtal med barn och får dem att berätta och jag tänker att då ber man barnen gå ner i episodiska minnet och hämta upp en händelse och berätta om den med mycket detaljer och, och sådär. Och det blir ju väldigt svårt om det är bara hitta på. Det brukar liksom inte hålla ihop så då är det kanske mer att man använder vuxnas ord men jag skulle säga att det är väldigt, väldigt, väldigt sällan. Det är nog snarare om att vi, att när barn berättar att vi inte, vi inte, inte tror på dem eh, och att man eh, oftast inte berättar. Inte ens när man har blivit utsatt så är det så vanligt att man berättar. Det är jobbigt i barnförhör att berätta och och kanske också man har varit på socialtjänsten och sådär. Så att det, det kommer bara oftast väldigt li, lite, eh, lite information. Men jag tänker att man behöver inte alltid utgå bara ifrån barns berättelse. För jag som är riskbedömningsnörd, jag brukar säga: Det att man kan ju om, om en pappa till exempel blir misstänkt för sexualbrott och det inte liksom håller i en. Liksom, att det räcker inte till åtal eller blir någon. Liksom dom på det så kan man ju fortfarande göra en riskbedömning och bedöma risken på återfall eller och titta på skyddet framförallt kring barnet mm. där barnet blir utsatt. Så att oavsett vad barnet säger så kan ju socialtjänsten som sitter på en skyddslagstiftning tillämpa den och göra bedömningar ändå oavsett vad som händer i den juridiska processen som jag tänker
1: och där tror jag också viktigt att vi landar i alla de här frågorna när vi pratar om det, att det behöver bli mer kunskap precis som du säger, att det är så väldigt svårt för ett barn att berätta om det finns något på något sätt att man blir utsatt. Eh, och där tänker jag också att eh, socialtjänsten måste ändå vara väldigt lyhörda eller i vart fall kanske utreda det på något vis. Eller ja, för att ge barnet på det här viset? Eller hur kommer det? har det något förändrat beteende? Precis som du var inne på tidigare istället för att bara omformulera till att det här är någon förälder som försöker påverka, för så är det ju inte. Alltså jag Min uppfattning är när man är på barnhus och man lyssnar på berättelser så är det ju, det här är ju ord som inte barn ska ha överhuvudtaget när de beskriver Nej. vissa saker som de blir utsatta för. Och det, ett barn som inte blir utsatt för sexuella övergrepp har ju inte alls den här beskrivningen liksom i den eh, hur de pratar eller hur de talar överhuvudtaget, då är det ju någonting som har skett, vad som har skett,
2: men i vart fall att man är ständ och fortsätter inte reda och tar det på allvar. Ja, men jag håller med om man ska inte ägna sig åt subjektiva bedömningar, utan luta sig mot den forskning och vetenskap som finns, och, och riskbedömningar har ju funnits i många, många år. Min gamla manual, den håller på att rasa sönder nu, den är ju över 20 år, men socialtjänsten vet oftast inte ens vad det är. Mm. Så att strukturerade riskbedömningar baseras ju inte bara på liksom vad förövaren säger för de förnekar ju också oftast att det har inte hänt någonting. Mm. Så därför så har man många information själv. Man både läser liksom det skriftliga dokument och olika utredningar och sen informa- gör man intervjuer då, både med den personen som är misstänkt och men framförallt också omgivningen. Så att sen baserar man de här riskfaktorerna utifrån all samlad information, inte bara på grund av vad ett barn säger eller vad den här till exempel pappan säger. Så då kan man ju vara trygg i sin skattning och det är ju utarbetat utifrån normer som som är liksom på på population där människor som har begått brott återfaller i brott. Så det är de riskfaktorerna vi tittar på, oavsett motivation eller om man erkänner brott eller inte. Det finns faktiskt inget... samband mellan erkännande av brott och återfallsrisk. Det är många som tror det. Så det är många andra saker vi tittar på när vi gör de här riskbedömningarna.
0: Men jag tänker också när vi pratar vid ett annat tillfälle just det här med att om ett barn uttrycker, ett litet barn om vi säger 3-4 år eller jag tänker bara på min sjuåring har ju ingen koll liksom på sånt men, men det här om, man, om ett barn säger att man blir penetrerad på något sätt eller någonting sånt, det är just det är inget barn som vet vad det är liksom, om man inte har varit utsatt
2: eller sett det på något sätt eller... ja. det är det jag menar att har man ett väldigt avancerat språk då måste man ju fått det någonstans ifrån, för det är inget som barnen själva kan, Nej. det är därför man behöver när man gör, vi brukar göra en sexuell anamnesheter när vi sitter med barnet eller ungdomen och tittar på hur, hur har du lärt dig om sex liksom? vad var det första du lärde dig så då brukar vi gå tillbaka hur, hur det gick till den själva inlärningen det är jätteviktigt så att eh, man har koll på när, när det börjar helt enkelt. Mm. Och sen om det sker en eskalering, för det är vi också väldigt nyfikna på om det ökar. Eh, de flesta ungdomar till exempel som begår övergrepp, de gör ju inte om det även om de inte blir dömda eller anmälda för brott. Utan de skammen och skulden korrigerar dem. Men så har vi några en klick på sådär 7-8% procent som återfaller trots att de blir dömda, trots att man får... I by, och, och konsekvenser. Och det är ju de vi är ute efter. För de svarar ju inte an på behandling på samma sätt. De flesta barn och unga behöver ju bara stöd av vuxna som säger till- och hjälper dem att forma lämpliga sexuella beteenden. Att så här gör vi. Du får inte dra ner byxorna på Lisa. Lisa vill inte. Och sen hjälps man åt i det. Så att det är väl också en sån riskfaktor man kan kika efter- som du frågar efter Jessica. Om, om ett barn blir tillsagt och får information om att man inte får göra så här- och ändå gör om det. Alltså då kanske mm. man inte kan låta bli helt enkelt. Vi brukar prata om tvångsmässighet. Alltså att man är, man är kanske så sexualiserad. Så att man, kan, man är så pirrig man kan inte låta bli. Eller man har svårt med impulskontrollen helt enkelt. Mm. Så det kan man ju se om man har märkt att ett barn agerar ut sexuellt. Och blir tillrättavisad och får andra alternativ. Gör så här istället men inte nappar på det. Utan fortsätter och kanske till och med väntar tills de vuxna går för att få liksom, ta tillfälligt i akt och, och fortsätta med det som de nu vet in, man inte får göra helt enkelt. Så det är ett observandum. Ett barn som, som inte kan sluta. Att det finns en tvångsmässighet. Mm. Men vi pratade också om det
0: när vi såg vid ett annat tillfälle som jag tycker är väldigt intressant det här. Vad, vad är det som utmärker en förövare? Det finns ju olika. Det fick jag ju, förklarat eh, av dig då som jag ja. tycker var väldigt intressant <laughs> för man tänker ju att vuxna som utsätter barn för våld så, så tror jag många tänker att alla är pedofiler men så är det ju inte yeah. och då förklarar du och det finns ju massa, eller flera olika liksom, aspekter och flera olika typer av förövare ja. kan inte du bara kort förklara de här som du pratade med mig om
2: till tillfället? Jag ska göra det, jag ska försöka göra det på ett begripligt sätt. men sexuella utveckling gör ju att um, när, om, om vi är i normen, det vill säga att om man växer upp och sen kanske är heterosexuell så då följer den normala utveckling. Man tänder oftast på jämnåriga, så att om jag är 15 år då är jag intresserad av 15 år. Det här följer med resten av livet, så att, när jag nu som jag är 53 då är inte 15-åringar <laughs> intressanta för mig utan eh, det här tänningsmönstret följer ju med. Sen kan man ju om man märker att man avviker till exempel om man är bisexuell eller homosexuell då brukar det liksom det brukar ploppa upp där när man blir liksom i tonåren och vars och intresserad av andra eh, och det är ju därför pratar vi att man kommer ut och berättar att nu har jag upptäckt det här för vi frågar ju aldrig heterosexuella så hur kom du på att du var barn? Mm, jag har en tendens att göra det med, med bisexuella och homosexuella men eh, det finns ju också de som har ett sexuellt intresse och en tendens riktat mot barn, och när man själv är tolv år och är intresserad av tolvåringar då är, då är det inte så avvikande utan det är ju först när, senare i livet när man kanske är 20 eller 25 år och fortfarande mm. är intresserad av barn det är då man verkligen kommer på att det här, det här är inte alls okej. Okay. Och det är jättesvårt att prata om. Mm. Uh, men jag har träffat vuxna personer som har ett sexuellt tändningsmönster och ett intresse för barn. Och de säger att de visste redan ganska mm. tidigt, alltså mm. i tonåret. Precis som när alla andra upptäcker sin sexualitet mm. så upptäckte de att de har den här dragningen mot barn. Och många tror ju att alla som har ett sexuellt intresse för barn förgriper sig på barn. Men det stämmer inte. Och det är väl där den stora missuppfattningen är. Precis som jag, bara för att jag är heterosexuell så går ju inte jag att hoppa på första bästa kar och våldtar honom. Mm. Vi har en föreställning om att den som har en pedofilstörning är också tvångsmässig hypersexuell. Alltså att man har en tvångsmässig uppdagenhet och bara tänker på och förgriper sig på barn. De flesta som har pedofili som är en psykiatrisk diagnos de vill inte begå övergrepp mot barn. De, de tycker det här är problematiskt. Det ingår faktiskt i kriteriet för att få diagnosen måste det också, det måste vara varaktigt. Det kan inte vara bara så att Oj, jag har tittat på barn på och blev sexuellt upphetsad. Utan det måste finnas en varaktighet i det här, minst sex månader och det måste också finnas något funktionsnedsättande alltså att det stör dig i vardagen på något vis att det är kanske är svårt att och fokusera på arbetet eller sådär. så, där, så att, att det finns ett lidande kopplat till det.
3: Mm.
2: Att man kanske får tankar på barn och tycker att det här är jättejobbigt. Eh, så då, de vill ju gärna att de ska få hjälp med det. Mm. Men det vi är ute efter är de som begår övergrepp mot barn. Mm. Alltså de som antingen då eh, tittar på sexuella övergrepp. Dokumenterat sexuella övergrepp mot barn. Eller faktiskt begår fysiska övergrepp mot barn. Och där är det inte alltid alla har heller, en störning. Så det finns mm. de som går sexuella övergrepp mot barn utan att ha pedofili. Och där är det jättesvårt kanske att förstå. För det är andra faktorer som gör att man liksom drivs till detta. Eh, vad är det som är då? Liksom. Jo, men då har man ju liksom ett intresse och, och har tändningsmål kanske riktat mot våldet. Alltså mm. man tycker om själva, man går igång på själva liksom övergreppen och att det ska finnas ett lidande mot barn. Man man tycker om det här, det är lite som sadism. Alltså att man...
3: Mm.
2: Eh, och, och vi ser att de som har tändningsmönster mot våld, där, där är det ju att det ska, alltså själva övergreppen, oavsett om det är vuxna eller barn, så ska det vara med våld. Mm. Eh, att, man, att man tycker om det själva lidandet. Så det måste ju finnas där, annars så går det ju inte. Så och jag det det här, eh, även de
0: personerna måste man ju kunna upptäcka i tid, tänker jag. Eller de... Ja barnen,
2: ungdomarna definitivt, så att när jag träffar träffar en en 15-16-åring som har begått sexuella övergrepp mot någon som är under 12 år till exempel en 10-åring då har jag ju några hypoteser alltid med mig som jag utgår ifrån, kan det vara så att han själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn och och att han nu gör det här upprepar beteende mot andra eller kan det vara så att han har en begynnande sexuell avvikelse att han tänder på barn eller tänder på våld? Det är jätte, jätte, ovanligt. Det är väldigt få procent enstaka. Jag tror det är en eller två procent i befolkningen vi pratar om som har det. Men det kan också vara den vanligaste anledningen till att en 15-16-åring går överväga mot barn. Det är ju för att man kanske har bristfällig mentaliseringsförmåga och att man inte riktigt förstår de här gränserna och förstår konsekvenserna- av sina handlingar. För att vi behöver oftast inte säga åt andra- att man får inte ha sex med barn- man får inte ha sex med syskon. Det vet de flesta. Mm. Men går man förbi båda de spärren- att man både har sex med någon som är så liten och sen dessutom är familjemedlem- då har man ju liksom oftast det här med mentaliseringsbrist- alltså något svårt med inre föreställningsbilder- och förstår hur andra upplever saker- du vill kanske inte alltid, det är inte ens alltid meningen att man vill skada sin lilla syster om det det är, eller lillebror, utan man är helt omedveten egentligen av eh, det här. Eh, mm. Eller så, för, ja, så förminskar man det och använder sig av sådana förvrängningar. Att det, det vanligaste är social isolering och att man har svårt med kamratrelationer, man borde rikta sin sexualitet mot någon jämnåring. De kanske har tittat på porr- och så vill de testa det här- men de har ingen att öva på- för de får inte vara med i gänget. Liksom. Så att då kanske det är så att man riktar sin sexualitet- mot syskon eller jag har också varit med om- husdjur. Inte för att man har pedofili och sofili- som det heter, utan det är för att man tänker- jag ska testa där och inte förstår konsekvenserna. Och de, när de får hjälp- så brukar de inte upprepa sig. Mm. De flesta som begår övergrepp- gör ju inte om det. Vi har väldigt många förstagångsförbrytare- men det är få som återfaller, och det är de som återfaller som vi verkligen behöver få fatt på redan i tidig ålder, som jag sa. Eftersom de vuxna berättar ju om att jag visste redan när jag var barn eller ung att det var så. Det. Ja, för det är det
0: jag tycker är lite intressant just för att eh, betala det här med genkriminalitet eller någon som, alltså som i tidig ålder utövar liksom någon form av grövre brott ofta så, så, så pratar man kanske då med dem på förskolan och så vidare och de, Nej, men det här såg vi redan skulle hända för länge sedan, alltså det såg vi redan på förskolan att det skulle att, den här skulle gå, att det skulle bli fel liksom, för det här barnet ja. på något sätt ja. men, men kan man även då just med, med den här typen av förövare, kan man även se det så tidigt eller liksom Förstår du vad jag menar med ja, den frågan frågan?
2: Ja. ja, de flesta har ju ungdomar mm. som jag utreder och även om man tittar på sådana här kända sexavbrottsdömda eh, som mm. är med på tv ibland så får man ju också in, en inblick i att de också har börjat väldigt tidigt. Att det finns mm. indikationer, det finns berättelser, det finns orosanmälningar. Eh, forskarna brukar säga it takes, it's seven years of warning before a juvenile becomes a serious and violent offender. Så mm. ofta så känner man till, som du säger, de här familjerna, är det mm. psykosociala svårigheter, då märks det ju också, vi har ju sexualbrott, finns ju alla sorts familjer, så det är mycket svårare med de som inte har, är kända av socialtjänsten mm. på något vis. Mm. Att föräldrarna kanske är välutbildade och högfungerande i övrigt. Men beteendena brukar utmärka sig just för att man kanske börjar så tidigt att man uppvisar sexuella beteenden då, och då brukar ju förskolor och andra reagera. Mm. Men det är just det här med att, att göra orosanmälningar för att barn rapport visar ju att att det är bara 10% av all våldsutsatthet som, som barn upplever som kommer till myndigheterna annars då polisen mm. och, och socialtjänsten så vi måste bli mycket, mycket bättre att rapportera och jag är ingen sån som tycker att man ska hålla på att polisanmäla mm. barn för minsta lilla bråk men just när det gäller sexuella övergrepp så tycker jag faktiskt att man ska ha det i sin rutin att alltid göra polisamälningar även om det handlar om barn som är under 15 år för att vi behöver veta mer om den gruppen och det står ju också i oklager, alltså om inte jag helt fel att man ska jobba för förebyggande så att jag får många gånger frågor hur vanligt det är men eftersom vi underlåter att rapportera så vet vi inte vi skulle behöva veta mer om de här barnen och, och hur vi ska hitta dem alltså målgruppen och, och, och för att få att utsatta barnen ska få brottsofferstatus så är det ändå viktigt att trots att gärnings personen är en person under 15 år så, så måste man polisanmäla så att man får upprättelse och kan få ekonomisk ersättning eller om man har privata förräkningsbolag och sånt där, då brukar det krävas att man har en polisanmälan i botten och det är bra för mig som riskbedömare och socialtjänsten och andra när de ska utreda då, de brukar säga, men ord står mot ord, vi vet inte vad som händer ja, men då, då är det jättebra med barnförhör för de är jätteduktiga barnförhörsledare och håller förhör både med de, de som har blivit utsatta och de som utsätter. Och då har vi ett underlag att gå vidare med både för barnpsykiatrisk utredning men också riskbedömningar. Och då i i vissa fall om de är lite äldre i 14, 13-14 då kan man ju ju begära en sån här lullutredning som det heter lagen om unga lagöverträdare. Man kan också begära sån här bevistalan och pröva faktiskt en en, en ungdomsskuld i, i rätten även om man inte kan bli dömd för brott. Och jag brukar säga för de som är äldre som är 15 år och äldre kan man också göra ordentliga utredningar. Socialtjänsten brukar kunna ge, be mig om hjälp att skriva i yttrandet att ungdomen ska genomgå riskbedömning och få tillgång till övergreppsspecifik behandling så att det inte hänger på motivationen. För många gånger är ju ungdomarna förnekande. Föräldrarna kan ju också vara väldigt förnekande och tacka nej till insatser. Och då slinker de igenom så att vi måste kunna med beslut från social... Eller ja, nämnden då, eller från en tingsrätt dom att kunna tvinga de här barnen och ungdomarna till behandling så att de inte växer upp och blir unga och vuxna sexualförövare. Mm. Exakt. Mm. Mm. Men om vi liksom... Hur
0: tycker du utvecklingen har sett ut sen du startade det här med kunskaper och lagstiftning, rättigheter och myndighetsövning? Alltså hur tycker du... Hur ser utvecklingen
2: ut? Alltså, de mm. när det gäller eh, de här, alltså straffen har ju själv, så det har ju blivit bättre framförallt tänker jag på lagstiftningen kring sex Bara där ända sedan 2005 och framåt så har det hänt väldigt mycket och från 2018 när samtyckeslagen kom så har det ju varit, mm. det har ju varit väldigt liksom till fördel. Men fortfarande så finns det mm. liksom mycket kvar att önska om man säger mm. så. Och jag tänker att det jag ser är bristen på samverkan mellan då, till exempel förskola, skola, polis, socialtjänst, barnpsykiatri. Det är som att man jobbar i liksom separata öar och många gånger är det också hindrade av sekretess att kunna kommunicera med varandra. Nu kommer det säkert att bli bättre med de här nya förslagen så det hoppas jag på att det kommer också att hjälpa de barn när det handlar om sexuella beteendeproblem och att man också kan stänga av en elev i skolan så att det inte blir som idag att många av de utsatta barnen som har sin förövare i klassen måste tvingas att gå kvar. Mm. Sådana saker måste vi verkligen se över och ändra på. Men många lagar finns ju, många rutiner finns men man tillämpar dem inte. Man använder mm. inte dem. Och var då att... tillämpar man om inte då? Vad är det? Jag, är inte... jag tror att man är...
0: Nej. Man kanske är det kunskap eller kan det ja. vara? Ja, när det det, bl-
2: elever i skolan så vet jag att där är det oftast kunskapsbrist. Att man, man mm. förminskar allvar Man tror inte att det är lika allvarligt när jämnåriga elever utsätter varandra. Man tror att konsekvenserna är värre om det är en vuxen som för sig på ett barn. Så att där får man verkligen utbilda... Men sen måste man ju också ha modiga rektorer och alltså kunniga beslutsfattare. För att jag vet att det finns skolor som har till exempel stängt av elever om det har behövt Så det går även med den lagstiftning som finns idag. Men då måste man verkligen våga kunna stå på sig och, och se till att de här barnen, oavsett om man blir utsatt eller utsatt att man får rätt stöd och behandling. Mm. För det har alla barn rätt till ja. enligt barnkonventionen. Yes. Ja, att alla barn ska känna sig trygga, såklart. Ja, trygghet och studiero i skolan. Jag var precis och föreläste på en skolkuratorskonferens med nästan 500 skolkuratorer. Och då var temat just trygghet och studiero. jag hoppas ju att det kommer att bli bättre. Ganska snart.
0: Men hur ser planen ut framöver? Jag, är inte du med i någon utredning
2: också på högre nivå? Jo, jag har faktiskt inte mm. fått frågan och tacka jag till att ingå i en expertgrupp på regerings... Alltså Annika Ekstedt har fått uppdrag att utreda och, och det är i den gruppen som handlar om könsrelaterat våld och eh, hedersförtryck och eh, människohandel i sexuellt syfte. Så vi ska ses första gången här den 27 oktober så ska jag få vara med i den gruppen. Det ska bli jättespännande för då kan vi verkligen börja påverka lagstiftning och komma med förslag som förändrar lagstiftningen framöver. Det känns stort för att det är jobbigt när man har jobbat. Jag har jobbat i över 20 år inom låst institutionsvård och inom kriminalvård och, och så. Så att det känns ju som att man behöver ha den här kliniska erfarenheten som jag har nu samlat på med att den får komma, verkligen komma till gang då för politiker när de ska fatta beslut. Det känns jättekul att få vara är så. Också med i den här äh, gruppen för socialstyrelsen jag representerar psykologförbundet där i en, en sån här referensgrupp heter det för alla flickor precis som får i så har man också det. och det är även pojkar men man har ett projekt nu med integrerad vård där både region, kommun och stat ska samarbeta och se till att, att de barn som är precis får alltså barnpsykiatrisk hjälp som alltså BUP går in och håller i utredning och behandling fast barnen är precis och kommunen betalar för platsen så att det är också ett femårigt projekt som jag är med i. Så, så det ska bli jättekul att utvärdera. Alltså, så att det ser ju verkligen fram emot. Ja, ja. Alltså jag försöker utbilda och föreläsa på nationell nivå så att det når så många som möjligt. Och det är mycket digitala föreläsningar nu så att man kan liksom ha kvar materialet och, och ja, se till att alla liksom får tillgång till det. För att jag har svårt att klona mig. Jag skulle behöva vara på så många platser men jag är fullbokad kalendern i ända fram till sommaren 2024 nu. Ja, vi skulle behöva känns...
0: undra. Ja. det känns som att kunskapen måste liksom... det känns som att det krävs mer kunskap och ja. att det måste bredda sig och att man ska våga ta till sig det här det tunga tunga ämnet och verkligen göra någonting. Det är den upplevelsen. Jag har och kunskaps... är kunskapsbrist eller kunskapslyft, det pratar vi om nästan inom varje område, men här känns verkligen som att man behöver
2: utveckla det mod skulle jag säga. Och inte bara inspirationsföreläsningar utan när man, har, när man ska lära sig ett område så behöver man både liksom fördjupa ett kunskap och sen fortsätta handledning och stöd igen. Det märker jag också, det brukar jag säga till om att om jag ska komma så vill jag att vi fortsätter det här arbetet och implementerar det hela vägen så att det Jättebra. inte bara blir att man, ja som sagt, ja men det var en väldigt spännande föreläsning så går man tillbaka och gör som, som tidigare. Det är ju det som är det viktigaste, förankra kunskapen och att man mm. faktiskt också fattar beslut enligt den nyvunna kunskapen som man har fått.
1: Ja, tusen
0: Såklart. tack, Ulla. Ja, jag, jag hoppas vi kan få samtala med dig igen. För det, jag tycker det här är så otroligt intressant. Jag skulle kunna prata ja. länge som helst. Ja, men jag ehm, ja,
1: du är så fina ja. tillbaka. Alla bara tar din röst. Ja,
2: jättefint att få vara med här.
3: Tack. tack. Tusen, tusen tack. tack. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. En tagning kvar coming to so Att hitta hem Låt vad det slår I lilla hjärtat Tystare slag Som slår igen Regissera slutet En tagning kvar